0: Мои университеты
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа ⁇ Мои университеты ⁇ Сегодня у нас в гостях помощник ректора Московского городского психолого-педагогического университета Юрий Николаевич Баласов. Юрий Николаевич, здравствуйте. День добрый. Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, об университете и о том, какая работа ведется там интересная в плане
2: обучения инвалидов. Московский городской психолого-педагогический университет – один из, так скажем, первых университетов, который уже на протяжении достаточно длинного времени... Ведет работу с тем, чтобы можно было ребятам, имеющим ограничения в той или иной области, обучаться совместными, совместно с обычными ребятами, студентами и на самых разных факультетах. В частности, у нас есть факультет информационных технологий, где ребята со слабленным зрением или с отсутствием зрения получают различные э, какие-то профессии, связанные больше, может быть, с компьютерным обеспечением. но в том числе и на других факультетах э, бывают тоже ребята отдельные. У кого-то, может быть, заболевание опорно-двигательного аппарата, у кого-то, может быть, соматические, самые разноплановые бывают какие-то ограничения. Тем не менее, ребята обучаются совершенно Совместно и в общем так или иначе достигают той желанной цели, когда они становятся профессионалами, выходят в самостоятельную жизнь, обеспечивают себе ее.
0: Подробности. Московский городской психолого-педагогический университет был открыт в 1996 году, но его история уходит корнями в начало 20 века, к дате основания первого в России научно-исследовательского и образовательного психологического института. Сегодня – Психологического института Российской академии образования. Основателем психологического института Георгием Ивановичем Челпановым была заложена идея интеграции академической науки и университетского образования. Эта идея легла в основу создания при институте сначала в 1993 году Международного образовательного и психологического колледжа, а затем на его базе Московского городского психолого-педагогического института. В 2002 году ВУЗ стал университетом. Университет создавался при поддержке Московского комитета образования с целью подготовки практикоориентированных специалистов для квалифицированного решения социальных запросов города в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты детства. В университете полноценное образование получают и студенты с ограниченными возможностями здоровья. Они обучаются на факультетах, информационных технологий, дистанционного обучения, клинической и специальной психологии, психологического консультирования. Для их обучения в МГППУ созданы необходимые условия. Например, к учебным корпусам ведут специально построенные пандусы, а в главном здании есть специальные лифты для инвалидных колясок. В 2004 году, состоялся первый выпуск студентов с ограниченными возможностями здоровья.
1: А Скажите,
2: пожалуйста, а сколько вообще
1: в университете обучаются инвалидов?
2: Нет, это порядка 150 человек. Но дело в том, что инвалидность, инвалидность, рознь, сами понимаете, есть более серьезные, сложные какие-то нарушения, есть более легкие какие-то отклонения от нормы здоровья. Поэтому... Особо много как бы нет, но в том же самом, допустим, на факультете, скажем, информационных технологий гораздо меньше. а Если брать факультет дистанционного обучения, то там гораздо больше, потому что там большинство ребят с инвалидностью, им проще гораздо заниматься дома некоторым. Но здесь еще, правда, включается одна особенность. Декан факультета дистанционного обучение Бронис Броневичу, он очень неординальная личность. И он не ведет вот такого рода обучения, когда просто дали человеку какой то Программный диск, с ним связывается определенно через телефон, через компьютер посредством, да. И вроде бы как человек должен быть сам, нет, он, он подходит совершенно по-другому. Он постоянно пытается ребят объединять, с тем чтобы они не были разрознены, он постоянно вытаскивает их на какие-то мероприятия, на культурные мероприятия, может быть, даже некоторым образом экстремальные. В этом году он вывез несколько человек в лес на природу, на озеро э, Селигер... Но это не тот большой лагерь Селегир, а есть просто небольшое а, такой островок, где, в общем, они селились и прожили некоторое время, по-моему, неделю или 10 дней, и были действительно счастливы, потому что совершенно по-другому воспринимается мир. А, к сожалению, может быть, немножко было трудновато, тяжеловато, и, может быть, что-то было неподготовлено подготовлено. Организаторы, тем не менее, в принципе, не совершенно по-другому смотрят на мир, они хотят уже по-другому построить, может быть, такого рода выиспо, Приглашаю туда и других, которые на сегодняшний момент просто, просто побоялись выехать. Понятно.
1: Ну, Бонис бронича мы знаем, откровенно говоря. И мы очень хорошо вместе и сотрудничаем, и дружим. И Бонис Бронич у нас был в программе «Мои университеты». По-моему, одним из первых. Прям даже вот так. Вот, вот вы говорите о том, что... Вот с, с инвалидом работаете с самых разных сторон, вот в том числе и, скажем так, отдых. А вот если возвращаться к обучению, на все ли факультеты университета возможно поступить инвалиду? Или есть какие-то ограничения?
2: Дело в том, что здесь в большей степени зависит от того ограничения, которое имеет человек. Есть это инвалидность по зрению, то, скорее всего, как бы нет особых проблем поступить на другой факультет но с точки зрения доступности архитектурной. Человек может преодолеть ступеньки, лестницы и так далее. Но не всегда, к сожалению, доступно то оборудование, которое на сегодняшний момент позволит ему полноценно и полновесно обучаться, как обычному студенту. К этому идем, пока не везде это есть. Но, тем не менее... Все зависит от профиля обучения. У нас ребята поступили несколько человек с отсутствием зрения на факультет психологического консультирования, и э, там они обучаются э, умело и грамотно работать на телефоне. Э, Поэтому у нас нет там ничего специального дополнительного оборудования. Им достаточно того, что они просто имеют общую программу, эту программу так или иначе адаптировали, с тем, чтобы им было удобно с ней работать. И все. Если брать, допустим, ребят на колясках, то они не во все здания. У университет попадут, у нас два здания полностью приспособлены. У нас рейтинги на открытом шоссе. Вот какие факультеты туда въедут? Я сейчас не смогу вам перечислить их, потому что у нас они разбросаны по разным зданиям порой. Один тоже факультет может быть на разных зданиях. Поэтому это просто можно зайти на сайт нашего университета, Трубка набрать Московский городской психологический университет и можно посмотреть.
1: Можно, в принципе, даже набрать mgpppu.ru. Да, да, можно... В адресной строке.
0: Подробности На сайте Московского городского психолого-педагогического университета ww.mgppu.ru вы можете найти информацию об истории и структуре вуза. Для студентов и аспирантов вывешено расписание занятий. Обучающиеся могут ознакомиться с учебно-методическими материалами и вакансиями Центра содействия трудоустройству выпускников МГППУ. Также на сайте опубликована вся информация для поступающих, аспирантов и соискателей и действует электронная библиотека.
1: Вот есть ли какие-то проблемы с привлечением а, людей с ограничениями здоровья а, во ВУЗ? Ну, здесь несколько как бы, проблем
2: высвечиваются. С одной стороны... Охудно хочу... ли они идут? А, здесь несколько проблем. Одна это чисто информационная. То есть не все, а, может быть, знают о том, что есть в университете, и, и а, что человек может туда поступить, может там, получить это образование. А с другой стороны, конечно, сами ребята порой не очень готовы. К тому. Ну, пришел человек на коляске, но вот, скажем так, он был настроен на обучение, на ту социализацию, с преодолением, может быть, некоторых трудностей, которые так или иначе все равно присутствуют даже в оборудованном здании но настрой мамы был гораздо более жестким и поэтому э, здесь, наверное, больше приходилось работать э, психологически ага. и с ним с тем, чтобы ему было легче уже как-то от мамы оторваться, да? и с самой мамой, которая, в общем, сосредоточилась бы не на проблемах, которые существуют, а, а на тот компромисс на ту договоренность, которая на сегодняшний момент предоставляет возможность ее сыну получить полноценное квалифицированное образование. А, а насколько им удается институт. социализироваться потом? Вообще удается им
1: социализироваться
2: или нет? Ну вы знаете, исходя из того, что вот мы сейчас наблюдаем, на протяжении сколько уже почти 10 лет университет этим делом занимается, очень мало кто из ребят, как бы, как пришел в университет с какой-то, может быть, предубежденностью, самозамкнутостью, и кто также вышел, нет, поскольку у нас общение ежедневно практически бывает. В общем, большинство абсолютно, конечно, адаптируется.
1: Ага, хорошо. Ну вот обучаем инвалидов, вот они заканчивают. А существует ли при университете специальная служба, которая бы, или, может быть, вы сотрудничаете с какой-то службой, да, с какой-то организацией, которая занимается непосредственным трудоустройством дальнейших инвалидов?
2: В университете есть центр по подготовке именно к профессиональному трудоустройству. И он существовал еще до того, как ребята с инвалидностью поступали здесь, в большей степени рассчитано просто на студента. Но есть просто подразделение в этом центре, которое занимается трудоустройством именно ребят с инвалидностью. Причем здесь проблем достаточно много, какого плана? Часто сами инвалиды, которые уже оканчивают, выпускники, предъявляют ну, далеко-то, скажем, непростые претензии и требования к трудоустройству. Хотя на данный момент все-таки их потенциал ну, не совсем (кười) соответствует тем требованиям, которые они заявляют. Но это по молодости, это нормально. Просто к тому, что... Приходится порой вот такого, прямо скажем, капризного специалиста молодого уговаривать с тем, чтобы он все-таки немножко поработал и посмотрел сначала на том предприятии, куда ему его приглашает, а потом угу. уже дальше угу. решал, пригодно оно или, так сказать, ему там что-то кажется. Конечно, с трудоустройством есть проблемы и общие системные проблемы. Вы хорошо понимаете и знаете, что далеко не везде готовное и оборудование, и помещение, чтобы человек с инвалидностью пришел обучался. Но департамент образования предоставляет места бюджетные, когда человек поступает в университет на бюджетное место, предполагается, по окончании он пойдет работать с системой образования. Но те же ребята, у которых проблемы с нарушением зрения, они, к сожалению, не всегда могут прийти в обычную школу или даже специализированную порой школу, с тем, чтобы стать преподавателем. Потому что на сегодняшний момент то оборудование, которое в этих школах существует, оно, к сожалению, не может удовлетворить потребности этого преподавателя и не сможет соответствовать тому крутой квалификации, которой он обладает. Здесь есть свои проблемы. Замкнутый круг прям. Ну, угу. в общем, да. Но сейчас департамент образования начинает эту проблему ставить, поскольку есть некая общая программа формировании инклюзивного обучения а следовательное трудоустройство. ребят поэтому будем думать
1: вот вы прямо предвосхитили мой вопрос помогают ли московские департаменты и э, городские власти вот в целом да, как бы в,
2: э, в целом комплексе помогают есть некоторая все таки выстроенная система взаимодействия и сотрудничества университета с департамента и в этом отношении вопросы решаются может быть, не так быстро, как хотелось бы нам ребятам в том числе, но тем не менее эта система работает. Могу сказать, что университет выиграл грант по национальному гранту в обучении, в получении образования несколько лет назад, и в рамках этого гранта. Было закуплено оборудование, в частности, на факультет информационных технологий. Такое, которое на сегодняшний момент, в общем, не существует даже не только в Москве, но и в России. Это специализированные принтеры, которые могут прорисовать графически объемные какие-то... Угу, математические, подъем да, угу. да, 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 да. Математические те же самые какие-то графики, еще что-то, еще что-то. Вот. Ну, и готовится, помимо Брайлевского, естественно, там просто могут быть совершенно другие какие-то еще подготовленные пособия, материалы, которым ребята позволяют стать профессионально грамотными. Это одна сторона. Вторая сторона, я вам говорил о Центре трудоустройства, который существует у нас в университете, он вплотную сотрудничает с Департаментом трудоустройства и занятости. И там постоянно, так или иначе, мы пытаемся найти, те компромиссы, которые на сегодняшний день есть. Помимо этого, устраиваем отношения с какими-то иными работодателями, где пытаемся на ранней стадии подготовить ребят, предоставляя практику, прохождение практики на тех или иных каких-то, может быть, даже частных предприятиях, хотя на сегодняшний момент это уникальные, редкие какие-то Ладно, То есть бизнес как-то
1: не очень охотно, да?
2: Бизнес не очень охотно по той простой причине, что пока он не очень знает, кто к нему пришел, он не знает профессиональные возможности, Бояться? и он больше опасается не столько, может быть, инвалидности того или выпускника, сколько его малой грамотности. но это относится как бы ко всем молодым выпускникам, да, поскольку, когда нет опыта у человека, то, в общем, его гораздо меньше берут на работу после учебы, нежели человек, который имеет такой опыт. Поэтому вот как раз мы пытаемся найти компромисс, найти те возможности прохождения практики студентов, чтобы она была не где-то, может быть, такой теоретической, а больше практической.
0: Морозки, шутку, серёк. С вами всегда ради его
1: Юрий Николаевич, вот мы с вами поговорили о том, об обучении в университете, о том, как учатся инвалиды, о доступности, скажем так,
2: образования. Ну, знаете, я вас немножко перебью, я ещё просто дополню. Мы говорим университет, все таки университет – это некоторый комплекс. Дело в том, что у нас не только предоставляется высшее образование, у нас еще среднее профессиональное образование. То есть в системе университета есть колледж. Так, а, вот, вот это и, уже интересно, да, поподробнее немножко. Да, да, да. И у нас там тоже подготавливают а, специалистов среднего профессионального звена, психологов, педагогов там, в этом отношении, в том числе и ребят, которые знакомы с программным обеспечением. А, но а, дело в том, что колледж работает с инвалидами несколько, может быть, гораздо более дольше, чем университет. Колледж вылился в университет на некотором этапе, и здание на открытом шоссе – это вообще-то здание колледжа. И работа самими, значит, вот, самих преподавательского состава, она гораздо более богата с точки зрения вот, помощи, оказания и взаимодействия со студентами, потому что там Не только помогает ему получать образование, но заботится и о проблемах семейных, и о его каком-то культурном росте, может быть, да, спортивном мероприятии. Есть волонтерское сильное движение в университете, есть, но и здесь. Их ребята достаточно часто выезжают и помогают другим инвалидам. Обычные ребята, но ребят с инвалидностью в том числе. То есть это очень большой, интересный, такой богатый опыт. Но тоже, я бы сказал, нетрадиционная работа со студентами.
0: Подробности. Социально-педагогический колледж МГППУ был основан в 1995 году с целью подготовки специалистов среднего профессионального образования для работы в системе образования и социальной сфере. В настоящее время он является структурным подразделением Московского городского психолого-педагогического университета и ведет образовательную деятельность в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. Учебный процесс в социально-педагогическом колледже МГППУ обеспечивают высококвалифицированные преподаватели, кандидаты наук, педагоги высшей квалификационной категории. Обучение осуществляется на базе полного общего образования – 11 классов и основного общего образования – 9 классов. Возможен прием студентов переводом из других колледжей и вузов. Основной целью социально-педагогического колледжа МГППУ является удовлетворение потребностей личности в получении среднего специального образования интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии».
1: Вот в колледж как проще поступить в университет и какие специальности, и возможно ли после колледжа вообще поступить дальше, продолжить образование в университете?
2: По специальностям я опять зашли у вас просто на сайт университета, там гораздо проще uh-huh. посмотреть, чтобы не перечислять. А вот то, что там получить специальности, легче ли поступить, ну, дело в том, что надо просто заранее попытаться связаться, еще на стадии учебной подготовки в средней школе, и тогда, возможно, подготовительные курсы пройти, и будет не так сложно поступить в колледж. Это С одной стороны, с другой стороны, сами хорошо понимаете, что в колледж просто, в принципе, легче поступить, потому что меньше объема знаний нужно иметь. И с этой точки зрения тоже действительно как бы легче. Что касается по окончании колледжа, можно ли поступить в университет? Да, поступить можно. Поступить можно и в этот же университет, наш Московский городской психологический. И если у человека есть какие-то другие выросли, может быть, другие какие-то пожелания, он может с этим багажом попробовать поступить в другой университет. Uh-huh.
1: То есть этот диплом уже учитывается при...
2: Поступление да,
1: в высшее учебное заведение. А вот в колледж а, можно поступить после девяти классов? И... Да,
2: да ага,
1: вот в чем отличие. А в университет-то никак не поступишь после девяти. Да,
2: в этом плане как раз хорошо. Причем а здесь действительно человек, когда поступает в этот колледж, он может ну, как бы себя более ранее, на более ранней стадии опробовать свои силы и понять, нужна ли ему эта специальность или другая. И если ему действительно это, то он уже потом пойдет в университет уже более осмысленно и более глубоко, подготовись профессионально.
1: После колледжа студенты, они поступают на первый курс или уже, там, например, на второй
2: сразу? Это в зависимости от университета. Где-то как это, какие-то университеты уже поступают на второй курс, поскольку достаточный объем знаний пройден и получен. Угу. А где-то, может быть, и на первый.
1: Вот мы поговорили о об обучении инвалидов, да? о, вот о колледже. А вот довузовская подготовка как организована в университете? Именно довозовская подготовка инвалидов. Сотрудничаете ли вы со школами? Как вот эта работа ведется?
2: Практически все факультеты стараются обязательно искать возможность выхода на школу, где на более раннем этапе посмотреть, какие возможности есть у тех наших будущих абитуриентов, которые школа предоставляет. Не всегда школы, с нами хорошо понимаете, они разные по уровню подготовки. И разное направление в том числе. Поэтому, безусловно, и колледж, и университет постоянно сотрудничают со, со школами. Э, ну, Факультет информационных технологий однозначно работает со многими школами, где обучаются ребята с нарушением зрения.
1: Я просто смотрю, факультет информационных технологий, это
2: как бы такой, а наиболее... сам крупнейший такой, да? Он просто, может быть, не настолько крупнейший, ск... в да? В плане просто в у него угу. опыт, получается, один из наиболее богатых. Потому что когда университет еще работал в рамках обычного университета, когда, как бы, в общем принципиально особо не задумывались над тем, что нужно студентов с инвалидностью привлекать, а туда просто вышли более раны, потому что они организовывают Олимпиады, они участвуют в Олимпиадах. И как раз на Олимпиадах вот как раз происходили те самые встречи молодых ребятишек, которые обучаются в школе, которые на те Олимпиады при, приходили. И вот таким образом выстроилась естественным так сказать, цепочка, когда после школы человек может уже, пройдя всякие олимпийские, так скажем, какие-то мероприятия, попасть к нам в университет. Но, тем не менее, помимо этого, есть еще и дополнительные курсы на которых можно получить образование подготовительное и поступать в университет. Юрий
1: Николаевич, вы принимаете к обучению на обучение только москвичей или жителей других городов России?
2: Мы по статусу Московский городской университет, и поэтому мы принимаем на данный момент именно москвичей в Московскую область. Если принимать ребят из других городов, возникает проблема какая? Прежде всего, платность обучения поскольку о, здесь уже, безусловно, придется на платной поступать. Это одна сторона дела. Угу. Вторая сторона дела – у нас нет общежития своего. И поэтому, где и как будет студент жить, не очень понятно. Вот. Если у человека есть такая возможность, ну, в общем как бы, я думаю, что такой вопрос можно решить. А руководство к этому относится с пониманием. Ну, в частности, в этом году я знаю, что было два абитуриента из других городов на факультете дистанционного обучения. Один из Волгограда, молодой человек был в трубу, пока сейчас не помню, не знаю точно, не могу сказать. То есть, он будет обучаться дистанционно, проживая у себя в Волгограде. Но ему нужно будет обязательно так или иначе приезжать на сессии.
1: А скажите, пожалуйста, а вот... Сайт университета, это ведь ну, тоже большая достаточно структура, на котором публикуются расписание и так далее, и так далее, и так далее. Вот с вот этой точки зрения, доступны ли вот эти информационные ресурсы и делались, делалось ли что-то специально для того, чтобы эти интернет-ресурсы, да, эти информационные ресурсы университета были доступны?
2: Ну, на сегодняшний момент я не могу сказать, что он полностью... Да доступен, там проводится реорганизация уже где-то в течение года с тем, чтобы ребят со слабым зрением, с отсутствием зрения могли воспользоваться сайтом, но пока на данном этапе идет в общем, стадия некоторой реорганизации. Просто для этого нужны деньги, с одной стороны, с другой стороны, у нас просто сам сайт обновляется на сегодняшний момент. Просто поставлена другая задача, и поэтому к этому
1: приходим. Ну ведь а, лучше всего знают о том, что нужно инвалидам, а, как их, наверное, каков должен быть правильный подход. А, сами инвалиды. Вот преподаватели, а, преподавательский состав. А, есть ли среди него инвалиды? А, и, каким образом? Вообще кто преподаватели? Это в основном приглашенные какие-то специалисты? скажем так, договорники, или это, в общем-то, штатные преподаватели, которые работают только в вашем университете, такая ваша преподавательская школа?
2: Нет, у нас обычные университеты, поэтому у нас работают обычные преподаватели по разной схеме. Большинство, абсолютное большинство, естественно, тех людей, которые работают в университете, являются штатными сотрудниками. Безусловно, университет приглашает со стороны преподаватели, те, которых он считает нужным, в основном, как правило, талантливых людей. Если среди преподавателей инвалиды, да, есть, но в зависимости просто от степени инвалидности, это может быть незаметно по человеку. Тем не менее, так сказать, есть. Но я могу сказать, что опять же на том самом факультете информационных технологий есть Соколов, преподаватель, он полностью незрячий, и он как бы предполагая знает всю эту проблему, которая со студентами Происходит И поэтому выстраивается курс С учетом вот тех особенностей Которые он сам пережил
1: А вот преподаватели Предположим, да, с инвалидностью, Это, скажем так, чаще Выпускники университета Или, в общем-то, это не имеет значения Университет у нас
2: Достаточно молодой, пока мы не можем похвастаться Чтобы ученики, выпускники университета Становились преподавателями Пока они в большей степени Может быть, аспиранты Кто-то может быть уже там какой-то вот, вот, вот выходит, Да, аспирантура, да, да, конечно, но... она открытая и доступна, тут вопросов нет. Поэтому пока еще мы не можем сказать, что у нас из выпускников какое-то количество преподавать, оно есть. Но вот то, что ребята с инвалидностью окончившие, стали преподавателями, ну, это единицы. Вот. Но тоже тоже Соколов, он не выпускник университета, он пришел, так скажем, из системы образования. Вот, он окончил школу специализированную и так далее так далее, так далее
1: а вот скажите ведет ли какую то научную деятельность а, университет в а, области разработки инновационных каких то технологий может быть а, участвует ли в выставках а, я имею в виду технологии адаптивных технологий для инвалидов вот а, ведет ли вот такого плана деятельность проводится в, институт, в университете? На
2: сегодняшний момент, если университет не будет заниматься такой родой деятельностью, он просто-напросто не будет права на существование иметь уже, знаете, что... Да, я знаю, я спрашиваю, да? Да, да. ...со стороны нашего правительства, в том числе и со стороны правительства Москвы. Поэтому, безусловно, такого рода технологии развиваются, разрабатываются, Мы участвуем в самых разноплановых выставках. Вот Мы какой-нибудь последний, человек, назовите,
1: крайнюю выставку, которая была... Я ну, знаю, это у, у, была, у нас
2: были и в «Сокольниках» выставки, и выставки на «Красной прессе» международные, которые совместно с германской выставкой сделаны. Наши э, факультеты были представлены, как минимум, три, в том числе и колледж там был представлен со своими технологиями. Это и оздоровительные технологии, у нас там есть приборы, которые обследуют человека на протяжении обучения, смотрят его статику, его какие-то физиологические изменения и подсказывают каким образом и что ему будет лучше и удобнее в процессе обучения, если он имеет инвалидность, в том числе и по зрению, с тем, чтобы сохранять свое здоровье, в том числе и иметь возможность полноценно обучаться. Юрий
1: Николаевич, ну вот вы как помощник ректора, да, в общем-то, такое большое официальное лицо. Назовите пять причин, по которым инвалидам по зрению стоит поступать в наш с вами любимый
2: ВУЗ? Первая причина, самая простая, элементарная. Человек должен стать человеком. Что это значит? Это должен, значит то, что он должен себя уважать. А для того, чтобы себя уважать, надо иметь возможность себя представить обществу и полностью обеспечить свою жизнедеятельность. А университет позволяет, предоставляя возможность получить профессиональное навыки, профессиональное какое-то направление деятельности и в процессе обучения социализировать его, он как раз предоставляет человеку возможность и развиться, как сам сам человек развивается, войти в общество как полноценный гражданин. И с точки зрения профессиональной он предоставляет возможность обеспечивать себя тем самым необходимым, получая зарплату, и формируя свою собственную жизненную стратегию, в том числе там, обрести семью, детей и так далее. И так далее. Вот это вот как минимум первое. Да? Ну, а второе, вы сами понимаете, что все молодые ребята, они, как всегда, нуждаются в общении. Если человек сидит дома, то общение ему, как правило, закрыто. Если даже он не сидит дома и окончил образование среднее и пытается куда-то выйти, все равно... Так или иначе, в общении со сверстниками к нему будут предъявлять какие-то требования его же друзья. И если он будет не очень способен конкурировать в этой среде своей молодежной, то, в общем, как бы он не очень многого добьется даже среди друзей. Поэтому образование позволяет и здесь несколько укрепить свой авторитет и получить какой-то круг достаточно близких и теплых друзей. Пожалуйста, вам два... Ну и точно так же на сегодняшний момент все-таки у нас есть перспективы развития самых различных технологий. И молодой человек, если он получит современное качественное образование, он может сделать прорыв в той или иной области, которая ему интересна. И состоится уже не только как обычный человек, как профессионал. Он может добиться уникальных результатов, которые прославят его и он станет, может быть, в любом в том числе и лауреатом Нобелевской премии. Почему нет? Вот. Ну, кроме того, образование позволяет и получить несколько иное качество еще, когда он может на стадии обучения, а может и по окончании, поездить и посмотреть страну. Потому что ведь мы Россия сейчас, слава богу, не замкнута на себя саму, И поэтому есть гранты, которые позволяют студенту побывать в других странах, посмотреть поучаться в других вузах, найти своих каких-то там друзей новых и открыть этот мир уже совершенно с другой стороны. Вот, пожалуйста, четвертое направление. Ну, я могу еще перечислять.
1: Ну вот, видите, дорогие радиослушатели, вот как можно любить свой вуз. Да, я его тоже очень люблю. Наш замечательный Московский городской психолого-педагогический университет, выпускником которого я и являюсь. А вот, Юрий Николаевич, вы сказали, что ваши студенты выезжают за рубеж. Вот немножко поподробнее. С какими вузами вы сотрудничаете?
2: Ну, что в разных это за... странах, по-разному. Дело угу. в том, что психологическое сообщество, к которому склонен наш университет, ну, как бы имеет партнеров в разных ста- странах. Это и Штаты, может быть, это и европейские страны какие-то. Те же самые олимпийские олимпиады, которые на сегодняшний момент более, может быть, как бы практикуются в факультете информационных технологий, они только, не только, так скажем, позволяют путешествовать по России и бывать на олимпиадах какого то российского уровня, но они, в общем, при хорошем уровне могут выехать в какое-то аналогичное направление в другую страну. Но в большей степени, конечно, на сегодняшний момент, пока это Европа, Штаты, тем не менее, есть взаимодействие и с китайской стороной. А, а, с, интересно. Да, да, конечно, есть. Есть и с другими какими-то страны Востока, в Японии тоже есть какие-то контакты. Я не могу сказать, правда, что наши студенты уже там побывали, в частности, в Японии, просто это новое, несколько новых направлений, может быть. Я не отслеживаю, поскольку... Японские у меня, специалисты что... у нас были. Да, вот mm-hmm. насколько я просто как бы немножко в другой области и больше ориентирован на взаимодействие сотрудничества сотрудничество университета с нашими российскими организациями, университетами, общественными объединениями, в том числе и Москвы, да, то здесь я, может быть, не очень компетентен. И здесь можно посмотреть, опять-таки, на тот же самый сайт, зайти а, и увидеть. Не, можно побывать. Uh-huh.
1: Давайте еще раз назовем сайт. Это mgppu.ru или в поиске просто набрать в Яндекс или в Рамбриле. Набрать...
2: Московский городской психологический университет.
0: Главное здание Московского городского психолого-педагогического университета находится по адресу. Москва, улица Сретенко, дом 29. Телефон приемной комиссии 8-495-632-9866. 8-495-632-9866.
1: Друзья мои, я напомню, что сегодня в гостях у программы «Мои университеты» был помощник ректора Московского городского психолого-педагогического университета. Юрий Николаевич, спасибо большое, что нашли время сегодня к нам заехать и поговорить с нами, пообщаться. Вот. но надеемся, что видим вас в этой студии не последний раз. Беру с вас слово.
2: А если такого слова нет, да, я
1: но... все равно приду. Да, мы не выпустим, мы вас просто
2: тогда не выпустим. Нет, спасибо большое за предоставленную возможность, потому что действительно вы делаете очень нужное и важное дело. Ребятам нужно сориентироваться в этом мире, это одна из возможностей, которая позволит ему понять, что он хочет, куда ему пойти и где себя применить. Спасибо.
1: Спасибо большое. До свидания.